0: la petite phrase un peu bateau qui dit euh, on ne savait pas que c'était impossible alors on l'a fait euh, ouais. et ben c'est ce projet je peux vraiment vraiment l'inscrire là, dans, dans, dans cette phrase là
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram à Jérémy place Ce podcast est sponsorisé par Creative Pep Talk, le podcast de mon ami Andy G. Pizza. Creative Pep Talk aide les créatifs à développer un travail épanouissant artistiquement et florissant professionnellement. Comme vous le savez, je suis un grand fan de ce podcast. Je dis souvent d'ailleurs que la moitié des choses que j'ai appris et développées au fur et à mesure de ma carrière, je le dois à Creative Pep Talk. Quoi de mieux que de travailler en apprenant quelque chose en même temps Hmm Tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est de mettre vos écouteurs et d'écouter. Même pas besoin de lire En plus, c'est gratuit. Andy est quelqu'un de généreux, de passionné et jamais à court d'idées. Son but est d'aider les créatifs à surmonter les obstacles qui les empêchent d'avancer. Alors, si vous pensez que vous pourriez bénéficier de quelques conseils Mettez ce podcast sur pause et allez vous abonner au sien. Allez, allez-y. Abonnez-vous à Creative Pep Talk. Abonnez-vous, vous, 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 Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter mon ami Michael Terra. Tour à tour, dessinateur de BD, illustrateur, photographe, graphiste et surtout réalisateur de films, Michael est un talentueux, touche à tout, curieux de tout. Mais ce qui l'anime, c'est son désir de raconter des histoires. Et quoi de mieux que le cinéma pour réussir cela C'est d'ailleurs majoritairement sur sa casquette de réalisateur que nous nous focaliserons aujourd'hui. Pour la petite histoire, c'est au détour de son second court métrage en 2016 que Michael et moi nous nous sommes rencontrés. Ce dernier m'avait approché pour illustrer le générique de fin de son excellent film Le goût des choux de Bruxelles. Et ce fut un véritable plaisir car Mickaël m'avait fait à 100% confiance. Et ça, ça donne des ailes. L'occasion pour lui et moi d'apprendre à se connaître, collaborer et surtout travailler aux côtés de quelqu'un d'inspirant qui se donne vraiment les moyens d'y arriver. Un excellent souvenir. Et si ça vous intéresse, le générique est visible sur Vimeo. Je mettrai le lien dans les notes de cet épisode, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Le goût des choux de Bruxelles, un film belge me direz-vous Eh bien non, Michael est suisse. Dans cet épisode, je vous invite à découvrir comment un garçon issu de la chaux de fond entreprend des études en horlogerie pour se tourner vers la bande dessinée Et bien des années plus tard, déménager à Paris et se focaliser sur ce qui lui paraissait hors d'atteinte à l'époque, la réalisation de films. Son rêve Réaliser un long métrage. Et il planche déjà dessus d'ailleurs. Mais avant d'en arriver là, le chemin n'a pas toujours été facile, car Michael a dû faire ses preuves. On discute de son parcours, de l'énergie des débuts, de l'importance de s'entourer des bonnes personnes et même de sa vie de famille. Le tout saupoudrait de petites anecdotes personnelles. Sans plus attendre, voici donc ma discussion... Avec Mikael Terra. Bonne écoute. Merci Michael, d'être présent sur ce podcast, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
0: Merci pour l'invitation.
1: Euh, je suis très content parce que tu as un profil un peu différent de mes autres invités, c'est-à-dire que toi en fait tu es complètement multi casquette, tu es réalisateur de films, photographe, dessinateur de BD, illustrateur, photographe, j'en passe et des meilleurs... J'ai euh, dit deux fois photographe. J'ai dit deux fois photographe, ah, <rire> désolé. Euh, et puis je sais aussi que tu n'es pas que ça aussi, tu es aussi euh, père de famille, tu as deux enfants, je sais pour te connaître un petit peu que c'est quelque chose qui est relativement important pour toi, pour un peu discuter de tout ça. Donc merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Avec plaisir. Alors la première question que je pose à tous mes invités, c'est qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin <rire>
0: ce, qui, ce qui me motive, je sais pas, je suis pas, je suis pas au clair tous les matins. Euh, ce, ce qui m'y oblige, c'est mes enfants. Ça, c'est <rire> ça, c'est, ça, c'est une réalité. Écoute, j'ai, 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 j'ai quand même le, la, la grande chance. et Non, je ne vais pas utiliser ce mot-là parce que c'est pas une chance. J'ai, j'ai, j'ai choisi de faire un métier que j'aime vraiment. Euh, je m- mmh. me suis donné les moyens pour ça. Ça a pris du temps c'est même pas encore gagné hein, toujours mais euh, mais voilà donc j'ai pas du tout le sentiment de me lever pour aller travailler c'est un c'est un peu un cliché hein, mais mais c'est quand même une réalité quand je fais ce que je dois faire les, les même si c'est des commandes la plupart du temps euh, c'est quand même des choses que j'aime faire et donc du coup à partir de là c'est pas trop compliqué de après ça dépend il hein, y a pas non plus euh... c'est pas c'est pas un monde merveilleux de de, de bisounours mais euh, mais globalement euh, non oui euh, j'ai du, j'ai du plaisir à me lever le matin pour faire ce que ce que ce que j'aime euh, et je je ne pourrais pas envisager autrement aujourd'hui euh, ma vie dans le sens où euh, f- se lever pour faire quelque chose qui ne soit que alimentaire euh, pour moi c'est une hérésie totale je 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 ne sais même pas comment font les gens qui qui, qui le font après je, je juge pas il hein, y, y en a plein qui qui n'ont pas le choix etc bien entendu mais mais en, en, en ce qui me concerne, c'est vraiment euh, c'est fondamental. C'est quelque chose que tu peux pas envisager. Je peux pas envisager de revenir en arrière. Non, j'ai travaillé en entreprise, j'ai eu euh, j'ai, j'ai j'ai eu des patrons euh, à l'époque, etc. Et c'est quelque chose que je pourrais plus. Tu faisais quoi avant Ah, j'ai fait du design horloger. J'ai, j'ai 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 une formation donc je dessinais des montres euh, et avant ça encore et ça c'est il y a, y a longtemps. Mais je, j'étais bijoutier joaillier.
1: Ah ouais ouais. Ah ouais. Mais je pense que tu me l'avais déjà dit. Euh... Ouais, c'est okay. possible. Ouais.
0: Voilà, donc j'étais à l'établi, je faisais des bijoux euh, physiquement, euh, voilà, donc euh, j'ai travaillé pendant un moment, c'est un très beau métier aussi, euh, tout ça, mais mais voilà, c'est, c'est, c'est la liberté que j'ai trouvée en devenant indépendant, en étant freelance, euh, et, et en plus en redirigeant vraiment vers mes premiers amours, qui étaient le dessin, la narration, les raconter des histoires, enfin moi c'est ça qui me motive le plus, hein, c'est de raconter des histoires, euh, voilà, c'est, c'est, c'est d'avoir... d'avoir Toucher à ça, euh, c'est un peu comme de, de, de toucher le, le, le Graal. Une fois qu'on y a goûté, on peut pas, on, on peut pas l'oublier. Donc, euh, si je devais revenir en arrière, ce, ce serait, il y aurait un sentiment d'échec, de frustration,
1: forcément. Ouais, ah, c'est clair. Et du coup, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, vu que tu as toutes ces casquettes, tu leur dis quoi que, Comment t'expliques un peu ce que tu fais Tu vois
0: Ah, j'aime pas. C'est, c'est toujours compliqué parce que parce que je, à la fois j'ai pas envie d'être réducteur par rapport à ce que je sais faire euh, et à la fois j'ai pas envie d'avoir l'air prétentieux et à la fois j'ai pas envie non plus que les gens aient l'impression que je fais tout et n'importe quoi et rien bien. Donc euh, donc c'est toujours un peu compliqué et du coup en général je prends toujours un peu euh, de temps pour expliquer. Et si j'ai pas le temps, je je, je, je cible qu'une seule chose. En fonction de ce, la, de la personne qui est en face de moi, si c'est quelqu'un qui bosse plutôt dans le sinoche, ben je ne parle que de la réalisation et si c'est quelqu'un qui qui, qui est plutôt dans, la, dans le dessin je parlerai que de ça et si j'ai plus de temps euh, j'explique plus mon parcours et pourquoi j'en suis arrivé parce qu'en fait c'est, c'est, c'est pas du jour au lendemain où je me suis dit j'ai envie de faire tout ça euh, c'est, c'est, c'est vraiment mon parcours de vie qui fait que j'ai, j'ai, j'ai fait ça à certains moments et j'ai, j'ai, j'ai gardé toutes les choses que j'aimais vraiment faire ce qui m'a mené assez logiquement au cinéma finalement parce que c'est, c'est le cinéma c'est, c'est une accumulation de toutes ces petites choses que j'aime la, la photographie le, mm. le, 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 la, la narration euh, séquentielle avec la BD le, le, voilà c'est des, c'est des domaines qui sont cousins euh, le, le cadre avec la photographie le enfin voilà tout, tout le, 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 le dessin le storyboard euh, voilà en fait je retrouve dans le cinéma toutes les choses que j'aime et dans lesquelles je suis passé au, dans, 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 au cours de mon parcours et du coup voilà ça, 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 ça s'est fait un peu naturellement et sans que je l'ai vraiment cherché c'est, c'est plus j'ai beaucoup tâtonné plein de trucs parce que je suis quelqu'un qui euh, je, me, je me définirais comme quelqu'un qui n'est pas un, un, un spécialiste d'une seule chose. Il euh, y, a, y a des gens qui spécialisent comme toi, par exemple. Tu, t'as, 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 tu t'es spécialisé dans un, dans un domaine, dans un style spécifique qui, mmh. qui est ton identité. Et euh, je trouve ça génial et fascinant euh, parce que moi, je suis l'opposé de ça. En fait, j'ai, 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 j'ai un besoin intrinsèque d'aller euh, découvrir des choses nouvelles tout le temps, de me confronter à quelque chose qui va me bousculer à chaque fois. Et, et à partir du moment où j'ai le sentiment que je suis capable de faire un truc ça m'intéresse pas plus que ça de l'approfondir euh, en devenir une espèce de spécialiste de, de, de... c'est pas ça qui m'intéresse moi ce qui m'intéresse c'est de découvrir des nouvelles choses donc euh, je vais assez vite passer alors ça veut pas dire que je vais changer de domaine 15 000 fois encore c'est pas ça c'est juste que par exemple au cinéma je, 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 je... j'aurais pas envie de faire deux fois de suite le même type de film euh, si, 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 si si je fais une comédie, ben mon prochain film j'espère que je pourrai faire un, un drame et puis qu'après je pourrai faire un film de science-fiction puis après mmh. je pourrai faire un film euh, mmh. etc., etc. Pour moi une carrière fabuleuse c'est Kubrick qui, qui, a, qui a pu se permettre de faire ça euh, et, ben, je me prête non, pas Kubrick hein, c'est pas ça, <rire> c'est pas du tout ce que je suis en train de dire mais c'est, c'est en tout cas une carrière que je trouve fascinante parce que chacun de ses films est fondamentalement différent. Mmh.
1: Et ça a toujours été pour toi ce besoin intrinsèque de de toucher à tout, de découvrir des nouvelles choses. Genre quand étais petit, t'étais déjà comme ça. Euh,
0: je sais pas trop. Non, alors je, je me souviens j'ai, j'ai assez peu de souvenirs de quand j'étais petit petit, mais euh, de, de, de ce que mes parents ont pu me, me dire. Je, je, je crois que je dessinais énormément quand j'étais petit. Euh, après, je pense que mon, je pense vraiment que ça c'est c'est quand même pas mal lié à mon parcours. Euh,
1: On peut en parler justement, genre. Euh, Comment t'es passé l'une chose à l'autre Qu'est-ce qui t'a amené à hein, aujourd'hui
0: Ouais, alors moi moi euh, au départ moi j'ai je je voulais mon premier désir, c'était de devenir dessinateur de bande dessinée. Euh, et quand j'en ai parlé à mes parents, ils ont retenu le mot dessinateur, ils ont enlevé le mot bande dessinée et ah. ils m'ont trouvé euh, une place d'apprentissage de dessinateur bâtiment. Et c'est autre chose. <rire> C'est autre chose, c'est autre chose, Euh, mais c'était pas inintéressant, j'ai fait ça pendant une année, Euh, c'était pas du tout ce que je voulais faire, euh, évidemment, Euh, et là, ça ça, ça, ça a été intéressant parce que j'ai été obligé de m'affirmer, en fait, Euh, à ce moment-là, après une année de de, de formation, j'ai dû dire à mes parents « non, je veux pas faire ça », et c'est pas facile euh, quand on a 15-16 ans euh, de dire « non, je veux pas faire ça ». Euh, donc euh, il a fallu un peu batailler et là je me suis imposé j'ai dit moi je veux veux faire l'école d'art parce que moi j'aimerais apprendre à dessiner etc et donc et puis bon bah voilà après des négociations euh, et ils ont accepté que je fasse l'école d'art pour autant que j'ai quand même un métier donc euh, c'était l'école d'art appliquée donc c'est, je suis devenu bijoutier joaillier pourquoi ah ouais. bijoutier joaillier parce que euh, je te fais la version un peu longue hein, mais ouais, ouais avec plaisir pourquoi bijoutier joaillier c'est parce que c'était un peu les les, les années où l'informatique explosait pour euh, les, les graphistes les graphistes qui avaient plus de cours de, 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 de d'illustration par exemple donc ça aurait plus été logique que je devienne graphiste mais comme l'ordinateur avait pris le pas, ils avaient eu, j'avais, j'avais, on m'avait appris que dans l'école en question, il y avait moins de cours de dessin pour les graphistes qui avaient été remplacés par des cours d'informatique. Et moi, ça m'intéressait pas plus que ça. Donc, euh, j'ai appris que les bijoutiers, ils faisaient encore toutes leurs misonnettes de, de bijoux et tout ça à, à la gouache à la main et qu'ils avaient beaucoup de cours de dessin. Et, donc, je me suis dit, si je veux apprendre à dessiner, il faut que je devienne bijoutier-joaillier. Dans cette, dans cette, dans ce, dans ce, voilà. Donc, je suis devenu bijoutier-joaillier, ce qui est, qui, qui, qui est un métier qui m'a beaucoup plu moi je suis un manuel donc j'aime ça. ça 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 c'était 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 fascinant c'est le, le bijou c'est de la c'est de la sculpture c'est de la sculpture en, en petit format mais ça reste quand même et donc j'ai appris quand même la 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 la, la, la proportion les formes les les les, les le volume le la, ça 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 a développé plein de choses intéressantes et voilà et puis après en sortant de cette école j'ai travaillé dans ce domaine là quelques années puis après j'ai eu vraiment envie de revenir à mes premiers amours le dessin donc j'ai fait une seconde formation dans une autre école d'art euh, Toujours j'ai... en Suisse Toujours en Suisse, ouais. ouais, ouais. Et dans laquelle je, j'étais vraiment spécialisé bande dessinée illustration. Et là, bah, j'ai fait cette école. Et en sortant de cette école, euh, bah, j'avais un peu le, le domaine euh, bijoutier, joaillier, horlogerie, euh, voilà, et le dessin, qui, qui, où j'avais acquis c'est quand même certaines, un certain niveau. Et donc j'ai lié les deux et je suis devenu designer horloger. C'est comme ça que ça s'est fait, en fait. Et euh, là, j'ai travaillé quelques années dans ce domaine. C'était intéressant. Euh, mais même chose, voilà... J'ai... Ouais, ce qui, en fait, le, ce que aujourd'hui je peux analyser de mon parcours, c'est qu'en fait, plus que de devenir dessinateur de bande dessinée, je pense que je voulais raconter des histoires. Et c'est ce qui me motive aujourd'hui, c'est de raconter. Et donc, suite à tout ça, j'ai encore une fois voulu revenir vraiment. On va y arriver un jour quand même. Et donc, j'ai, j'ai, j'ai commencé à faire. En fait, je m'étais mis à 50 j'ai, j'ai gardé la moitié de mon temps pour développer mes projets personnels en, en BD, en l'occurrence. J'ai gagné une bourse pour venir à Paris, à la, à la Cité internationale des arts. Et donc, euh, ça, ça a été ce qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier ça, ça m'a lancé. Je suis venu à Paris avec une bourse. Forcément, ça aide. Euh, même si c'était pas des grosses sommes. Mais bon, bah, du coup, c'est quand même un temps spécifique mis pour ça à part. Et à partir de ce moment-là, euh, c'est là que je, je me suis vraiment lancé en, en, en indépendant. Et que j'ai fait quasiment plus que du dessin, euh, soit de l'illustration, soit de la BD, soit... Euh, etc. Ce qui venait. Après, j'ai fait j'ai pris encore quelques petits mandats de... De design horloger parce que ça, ça c'était quand même mieux payé <rire> mais euh, mais voilà c'est en gros le parcours comment je suis en soi arrivé là à ah, pied bon oui alors comment je suis arrivé encore au cinéma c'est en arrivant à paris euh, je travaillais avec euh, des scénaristes euh, j'avais pas le, la légitimité de décrire des scénarios moi même j'avais pas eu de formation à ce niveau là et ça me frustrait terriblement et euh, j'ai fait une formation de scénariste pour le cinéma en arrivant à Paris et cette formation a été hyper importante parce que ça m'a désacralisé le milieu du cinéma que je mettais sur un piédestal un truc une espèce de truc intouchable que que, que des gens très in, très intelligents plus que moi faisaient dans les grandes villes bon, je suis né dans une petite ville je fond en Suisse une ville de montagne enfin voilà c'est c'est c'est, c'est pas le Enfin, je sais pas. C'est, c'est, c'est pas le genre d'endroit où, quand on est là, on se dit ah, :« Je vais devenir un grand réalisateur. » En tout cas, moi pas. Enfin, voilà, j'avais, j'avais pas c'est, c'est, euh, cette ambition-là à ce moment-là. Je, je pouvais pas y rêver de ça. Et puis là, de, 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 de graviter pendant une année pendant cette formation avec des gens qui faisaient des courts métrages, qui, 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 qui travaillaient, qui essayaient de faire euh, percer dans, dans ce domaine. Je me suis dit bah ouais mais en fait c'est, c'est comme n'importe quel autre domaine c'est accessible et et pourquoi pas moi et donc j'ai commencé à écrire des des, des courts métrages et puis chemin faisant voilà j'ai réalisé mes mon premier film mon deuxième film etc
1: donc en, si je me trompe pas en 2013 tu sors l'héritage exactement et euh, en
0: 2016 le goût des choses de Bruxelles
1: c'est ça quel regard tu portes sur euh, l'héritage cette période cette époque ah, c'était
0: une période particulière bah, pour plein de raisons, à la fois personnelles et professionnelles. Euh, disons, en fait, ça, ça fait un peu de façon particulière. Euh, j'ai rencontré pendant la, ma formation de, de scénariste euh, une personne qui s'appelle Adeline Monzier, qui à ce moment-là, pendant qu'on faisait la formation ensemble, elle, elle, elle travaillait dans le dans la distribution cinéma. On est devenus amis et après cette formation, elle m'a recontacté quelques mois après. Je me souviens plus trop des. des des délais exacts, mais bon bref, elle m'a recontacté en me disant « Voilà, j'ai monté une boîte de prod, est-ce que ça t'intéresse de qu'on produise ton premier court-métrage » Et, et en fait, elle s'était mise en association en, en, avec une autre personne et euh, elles avaient envie de, 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 de produire quelque chose euh, avec quelqu'un qui avait un univers qui, qui pouvait apporter peut-être quelque chose d'un peu frais, on va dire. C'est, c'est comme ça qu'elles me l'ont présenté, en tout cas. Elles voulait voulaient pas aller chercher des gens à la fémise pour avoir des films très franco-français, un peu fémis, euh, avec une identité très voilà. Et mon parcours, justement, un peu hors norme, un peu BD, machin, truc, euh, ça, 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 ça les a intéressés. Elles m'ont proposé de. de... Et, euh, et là, je leur ai envoyé quelques quelques scénarios que j'avais dans mes tiroirs parce qu'en en fait, euh, sa, sa collaboratrice euh, Isabelle, elle, elle connaît, je la connaissais pas du tout et elle savait pas trop ce que je faisais, donc je leur ai fait lire des choses. Et en fait, elles ont dans dans le lot de ce que j'avais envoyé, il y avait l'héritage. Euh, mon premier film et en fait assez rapidement elle m'ont dit ah mais ce, ce scénario il nous, il nous parle il nous intéresse donc on, on aimerait bien partir là-dessus et en fait la particularité c'est que ce scénario je l'avais écrit euh, pendant les cours de scénario un peu comme un exercice euh, que, que, que pas une seconde tu imagines que tu vas le réaliser un jour donc sans limite en fait euh, et, et quand elles m'ont dit ça, tout à coup, je l'ai relu avec une, une optique de devoir faire ce qui était écrit. Et là, je me suis dit, mais on, c'est pas possible. Enfin, <rire> il va falloir qu'on boive un café et qu'on discute un peu parce que. Et en fait, je pense que autant elle que moi, personne, on avait vraiment conscience de ce que c'était ce scénario et de ce que ça représentait. Et tant mieux parce qu'en fait on a pu le faire grâce à ça, tu sais la petite phrase un peu bateau qui dit euh, on, on savait pas que c'était impossible alors on l'a fait euh, ouais. et ben c'est ce projet je peux vraiment vraiment l'inscrire là, dans, dans, dans cette phrase là euh, parce que sur le papier c'était un projet infaisable, c'est, c'est, c'est un, un projet infinançable c'était un, euh, il aurait demandé je sais pas combien de centaines de milliers de, de, d'euros et on l'a fait avec euh, avec un peu d'argent mais pas, pas du tout suffisamment pour pouvoir faire un projet comme ça mais par contre, euh, ouais, ce, ce projet, il, il, est, il, est, il est particulier pour moi parce que je, je le trouve plein de défauts. Euh, rétrospectivement, il est, c'est pas un projet qui est complètement abouti, évidemment. Mais c'est un projet qui a une énergie euh, de dingue que je, je suis pas sûr que j'aurais encore cette énergie aujourd'hui pour ouais, pouvoir c'est faire. L'énergie un truc. du premier G, quoi. exactement. L'énergie du premier film. C'est vraiment euh, et qui m'a permis de déplacer des montagnes, d'aller de, de, de réunir une équipe de fous furieux sur une motivation incroyable que j'avais à ce moment-là. Et, euh, et je, je sais que j'ai réussi à entraîner les gens avec moi parce que j'étais, j'étais a- animé par ce, ce truc de, de, de d'y arriver quoi. Et, euh, et voilà donc à ce niveau-là c'était 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 assez fascinant. Après sur un plan plus personnel c'était une période particulière parce qu'il euh, y avait des gros changements dans ma vie. J'étais en train de divorcer. Euh, et du coup ça faisait ça faisait un changement à la fois professionnel à la fois personnel ouais. à la fois. Y a, c'était un espèce de grand bouleversement euh, ces années-là euh, donc c'était c'était intéressant et puis voilà après il euh, y a, y a comme, comme je viens de le dire il y a il y a plein de choses que j'en referai pas la même chose mais il a le mérite d'exister ouais. euh, quand on quand on essayait de le financer je me souviens de, de, de d'un financeur dont je tirais le nom euh, qui <rire> nous avait dit euh, mais de toute façon on va pas vous aider financièrement à faire ce projet parce que de toute façon ce projet ne verra pas le jour c'est impossible vous y arriverez pas et euh, ouais c'était 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 je... Je, je pense que ce monsieur je pourrais presque le, le remercier aujourd'hui parce que ça moi ce genre de petite phrase ça ça a plutôt tendance à, à me motiver que, que, que l'effet inverse en fait j'ai plutôt envie de lui dire bah tu vas voir Ouais, c'est ça ouais ouais. Prouver, vir, connard. Ouais. <rire> <rire> voilà.
1: Ouais, ouais. c'est le, le 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 challenge qui te qui te, qui te motive quoi au final quoi.
0: Ouais, ouais ouais
1: peut-être ouais, il y a il y a de ça, ouais, c'est possible. Et euh, juste après que ton film est sorti, euh, je, me sens, je me souviens, il me semble que tu avais mentionné que tu avais mis beaucoup de temps à t'en remettre. Genre du de ce premier, bah ça a dû te demander une énergie de dingue. Mmh. Et euh, ouais, alors me...
0: après c'était c'était un projet euh, compliqué à tous les niveaux. Il y, y a beaucoup de choses qui se sont accumulées. Ça, ça a été euh... Bah comme c'était un projet très lourd euh, et qu'on n'avait pas l'argent pour le faire et qu'il fallait une équipe de dingue et que enfin voilà on, on a été confronté à systématiquement des problèmes toujours des problèmes des problèmes des problèmes qu'il fallait solutionner 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 et donc du coup ça ouais ça m'a pris une énergie de fou furieux et c'est ajouté à ça alors bon ben bah, ça c'est c'est la, la vie et c'est, c'est, c'était un peu dur mais euh, la, 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 la deuxième productrice dont j'ai parlé Isabelle décédé juste après le tournage ah ouais. en fait, wow. de semi yes. Donc, euh, déjà sur le plan humain, ben, c'était forcément très dur, d'autant plus que c'était la meilleure amie d'Adeline, la, les, les deux productrices qui s'étaient mis à travailler ensemble, hein, donc c'était humainement très lourd, et en plus, ben, forcément, si je regarde d'un point de vue uniquement euh, professionnel, ça a été... Euh une tragédie professionnelle dans le sens où j'avais plus de j'avais j'avais le sentiment de plus avoir de producteur pendant une assez longue période où euh, Adeline était euh, au fond du trou à cause de tout ça et puis puis puis, puis enfin voilà ça, ça ça a été ça a créé un, une espèce de vide comme ça euh, donc c'était c'était dur c'était c'était très dur c'était une période euh, sévère ouais donc j'étais j'étais arrivé au bout du film, ouais, j'ai j'étais physiquement euh, très 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 fatigué j'ai tombé malade et tout ça mais bon euh, rien d'exceptionnel hein. c'est pas c'est, 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 je pense que ça arrive assez souvent quand on fait des projets très lourds comme ça euh, et qui sont euh, portés à bout de bras parce qu'ils sont pas soutenus par des, des instances euh, financières etc enfin qui 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 aide à porter tout ça quoi et puis en tant que réalisateur en plus euh le, le réalisateur, même même s'il y a une production derrière, hein, c'est, c'est quand même le réalisateur qui porte le projet, de toute façon, et qui fait avancer les choses, et qui doit motiver tout le monde, et qui doit faire en sorte que... Et donc, voilà, je me suis retrouvé en post-prod avec un peu toutes les casquettes, et c'était mon premier film, donc j'avais jamais fait ça, et il n'y avait pas de directeur de post-prod, et donc j'ai, j'ai, j'ai dû gérer ça, et puis... Enfin, bref, j'ai... mais c'était... Moi, j'aime bien dire que ce film, avec tous les défauts qu'il a, j'aime bien dire c'est mon école de cinéma, parce que toutes les problématiques qu'il a fallu solutionner, eh ben j'ai à chaque fois j'ai appris des choses et, et, et aussi sur le plan humain, il y, a, il y a eu des choses humainement un peu compliquées à gérer avec certains membres de l'équipe, etc. Et puis on apprend et puis on et puis, et puis tout ça c'est fascinant. J'ai appris que voilà au cinéma, ben on s'entoure avant avant même de de de, 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 de faire un, un projet, etc. On s'entoure, on, on doit trouver les bonnes personnes, les bons collaborateurs. Avec qui on sait que humainement déjà il va se passer des choses intéressantes et que ça va être ça veut pas dire que c'est des gens qui vont vous taper dans le dos et qui adorent ce que vous faites et tout le temps il peut y avoir de la confrontation ça c'est pas un problème mais une confrontation saine qui qui va faire avancer les choses qui va porter les, 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 le projet vers le haut etc et ça, ça 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 me pose pas de problème après c'est pas toujours le cas donc voilà j'ai j'ai appris beaucoup 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 de choses tant sur le plan humain, artistique, technique euh, mmh. sur ce projet. La meilleure des écoles, quoi. Ah, la meilleure des écoles. Le terrain, ouais. ça m'arrive qu'il y ait des, 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 des jeunes qui viennent me dire ah comment devenir réalisateur. Moi, J'ai qu'un truc à leur dire faire, 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 faire. Voilà, il n'y a, a que ça. Ouais, c'est clair. On faire dit... et bien
1: s'entourer, si j'entends bien. Faire et bien s'entourer. Ouais, complètement. Et comment tu fais pour bien t'entourer Comment tu fais pour savoir avec telle personne ça a bien cliqué
0: Bah, pff, je sais pas. C'est, c'est de l'humain. Enfin, c'est, c'est de la, je sais pas. Je, je, je j'ai pas j'ai pas de réponse à ça c'est c'est, le, c'est, 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 c'est le oui frère. c'est ça c'est le fi, c'est le feeling après c'est c'est drôle parce qu'il y a des gens avec qui sur le moment ça s'est pas forcément très bien passé qui pour autant sont devenus des amis euh, malgré tout et avec qui je pourrais malgré tout envisager de retenter l'aventure c'est c'est c'est, c'est pas c'est pas non plus euh, c'est pas parce qu'une fois ça s'est mal passé que enfin je sais pas y a, après c'est vraiment bon, c'est, c'est très personnel et c'est très euh, c'est très au cas par cas quoi
1: ouais il Et Et y a un
0: truc que j'ai appris aussi sur ce projet, c'est, euh, c'est d'être reconnaissant envers toutes les premières personnes qui acceptent de s'engager. Quand euh, quand j'étais sur ce projet, je, je, j'étais j'étais très timide. De, en, enfin, je, je suis pas quelqu'un de foncièrement timide, mais euh, mais j'étais, euh, je, je trouve pas le mot exact. Euh, allez, dis, disons timide, c'est pas grave. Sur, sur le sur le fait d'aller chercher des gens qui pourraient m'accompagner et dès qu'il y avait une personne qui avait déjà fait un peu des trucs etc j'étais flatté qu'il puisse travailler avec moi intimidé et... intimidé voilà quelqu'un. c'est ça ouais. il y avait exactement merci <rire> et ça se
1: rapprochait de timide oui oui c'est
0: pas loin c'est... <rire> et et du coup je, voilà et je, je peux même citer des noms il y a, il y a Stéphane Stradella qui a, qui a, qui, a un, qui a un mec qui vient des effets spéciaux qui a qui a, qui a un, un CV monumental il a il a fait Prometheus, ou s'il a fait enfin des, des des énormes machins comme ça et lui sur la base de presque rien en gros le scénario trois dessins que j'avais pondu pour un peu vendre le projet et, 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 et une discussion qu'on a eu face à face où, où j'étais j'avais encore ce feu incroyable en moi que j'ai peut-être un peu perdu c'est possible je sais pas j'espère pas il a il a décidé de s'engager sur le projet et il a dit ouais moi je, je prends en charge une partie des effets spéciaux et surtout la supervision des effets spéciaux etc et j'avais un, un, un mec incroyable dans dans l'équipe et en fait ce premier oui, en fait, c'est, 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 c'est fou, hein, mais ça, ça a déclenché tout en chaîne tout plein d'autres choses. Parce que une fois que lui, qui est très reconnu dans, son, dans le domaine dans lequel il travaille, euh, a dit oui, ça rassure un autre qui, etc., hein, et de, de fil en aiguille, on arrive à... J'ai réussi à réunir une équipe incroyable autour de moi qui n'avait jamais fait de film. Enfin, c'était, c'était fou, quoi. J'avais... Si je, je comptais les années d'expérience des gens qui travaillaient avec moi sur ce projet, c'était c'était monumental. Pour, pour la petite anecdote que je, que je trouve quand même phénoménale, le, 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 le preneur de son euh, sur le tournage, la, 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 le, le, euh, ouais, enfin pas plus que le preneur de son, l'ingé son, euh, il avait travaillé avec Sergio Leone sur « Il est une fois en Amérique ». Waouh, wow. ouais. trop fort C'est merveilleux, non ah Ouais, Ça fait trop une bonne histoire, quoi <rire> Bah ouais, il était perchman, euh, voilà, il était jeune et tout ça.
1: Et tu l'as trouvé ici, à Paris
0: Ouais, ouais, mais de, justement, de, 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 de fil en aiguille, en, en étant dans le réseau, en parlant, en discutant, en passant des coups de fil, en cherchant, et tout à coup, on m'a, je sais même plus qui me l'avait présenté, mais enfin, quelqu'un me dit « Ah, essaye de téléphoner à telle personne », et je l'appelle, et il dit oui, et il, et il était sur le tournage, et c'était un mec adorable, et
1: voilà c'est un peu grisant, non ce, ce jeu du réseau non
0: ouais bah oui parce que en fait je me suis rendu compte qu'il fallait oser euh, chose que j'ai dû apprendre parce que c'est pas du tout ça pour le coup c'est pas trop dans ma nature de, de, d'oser aborder les gens et de leur dire allez venez on y va euh, surtout <rire> s'ils si ont une expérience euh, telle que ces gens là et en fait, euh, en fait, si si, faut oser. Ouais, je me suis aussi rendu compte d'une chose qui était intéressante. Comme c'était un film de genre, on n'en on a pas parlé, mais c'est un, c'est, un, c'est un conte fantastique. C'était aussi intéressant de voir qu'il y avait une frustration en France de ce genre-là. Et en fait, j'ai réussi à bouger pas mal de personnes euh, uniquement sur cette base-là, euh, en disant "Bah ouais, on va faire un film de genre, de qualité, avec euh, des, des, des effets spéciaux euh, de qualité, avec euh, une histoire qui tient à peu près la route, même si." Euh j'ai très envie de revenir sur le scénario, mais je peux pas. Euh, bref, voilà. Et en fait, cette frustration a fait que il y a plein de gens qui ont eu envie de dire, ben bah ouais, ça serait cool qu'il y ait un truc qui se passe à ce niveau-là. Et donc voilà, c'est une je sais pas, c'est une espèce d'accumulation de plein de de, de, de facteurs qui se sont agencés les uns avec les autres qui ont fait que, ça, que ce film a pu voir le jour.
1: Ouais. Et donc 2013, l'héritage. Ensuite, tu te remets.
0: Ouais, je me remets, le... Puis, le... puis le film vit sa vie, enfin voilà, le... 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 un court-métrage, c'est... c'est d'abord une vie en festival, ensuite c'est, euh... c'est une vie euh... éventuellement en... en VOD, après c'est une vie euh... éventuellement en télévision, voilà, tout... tout ça, et donc il a eu une belle vie, hein. on a fait plus... une cinquantaine de festivals, il y a eu une vingtaine de prix euh... dans le monde entier, enfin voilà, c'était... Plus que je m'attendais pour un premier film, c'était super. Ce qui a malgré tout fait un peu parler dans, le, dans les petits milieux du, 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 du court métrage, qui m'a fait, qui m'a permis de rencontrer des gens, et notamment euh, bah, la, la Full Dawa Production avec qui euh, que j'ai rencontré au Festival de Cannes, C'est une amie commune qui nous avait présenté. Et voilà, euh, je les ai rencontrés, j'avais, un, j'avais mon, mon nouveau scénario dans la poche euh, qui, était, qui était écrit. Je lui ai passé et puis voilà, ça s'est fait assez, assez facilement finalement. C'était mais parce que j'ai fait ce premier film, euh, un c'était une carte de visite. C'était une carte de visite, ouais, parce que je, je pense que ça, ça, même si encore une fois, hein, faut, faut que j'arrête de dire ça, mais encore une fois, même s'il est pas parfait, je pense que cette énergie folle qu'il a fallu pour le faire euh, rassurait énormément en fait, parce que ça, 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 ça montre malgré tout que ben voilà, je, je, de l'énergie j'en ai, même si. Euh, ça suffit pas toujours, mais en tout cas, ça c'est pas, c'est, c'est pas ça qui manque. Et puis, euh, et puis que j'avais une capacité de gestion d'une, d'une grosse équipe. On était 40 sur le tournage. Enfin, c'était, c'était un gros, c'était un gros tournage pour du gros métrage. C'était, c'était pas rien. Donc, euh, et puis de la gestion des, 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 des différents effets spéciaux qu'il a fallu dispatcher entre la Suisse, la France, etc. Il y avait, on avait quatre bureaux de, d'effets spéciaux différents qui boisaient sur les parce que voilà, comme on n'avait pas de sous, il fallait bien euh, que chacun prenne une petite part euh, et l'offre genre, généreusement. Donc voilà, tout, tout, tout ça fait que ça, ça rassurait sur le fait que j'étais capable de gérer. Et puis, ben voilà, ça, 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 ça a permis de monter le goût des jeux de Bruxelles.
1: Exactement. Et euh, du coup, toute cette énergie que tu as dû décupler pour l'héritage ne t'a pas découragé pour recommencer l'expérience Non, non. <rire> et, du, et du coup, en comparaison, cette deuxième expérience, elle ressemblait à quoi ah, ça avait rien à voir. C'était,
0: c'était beaucoup plus facile. Euh, c'était plus facile parce que, parce que, ben bah, déjà c'était un projet qui était, euh, je ne veux pas dire mieux produit parce que le Black Rabbit Film qui avait produit l'Héritage était, ils ont fait un super boulot, mais euh, c'était plus facile à produire. Parce que, alors déjà c'était pas un film de genre, euh, donc c'est c'est, c'est, c'est quand même plus facile à, à produire euh, en France. Euh, on a, on a, on a rapidement eu, euh, mais là aussi, je pense que, voilà, j'avais déjà fait quelque chose, donc euh, je suis plus dans, le, dans la position du mec complètement inconnu euh, qui, qui débarque. Donc on a eu une région, euh, ensuite on a eu euh, une, un préachat achat de France 3, et puis, euh, enfin voilà, tout, tout ça fait que ben, du coup on avait un peu d'argent, et puis après on a eu un peu d'aide du CNC, et puis euh, bref, ce qui fait que déjà il y avait, il y avait plus d'argent que pour le premier, alors que c'est un film qui coûtait moins cher. Puis après, ben voilà humainement, il y a eu zéro problème avec l'équipe sur le tournage. C'était un tournage de rêve. Enfin, ah, je, ouais je, ah ouais Ah ouais, je, bon, j'ai, j'ai un souvenir merveilleux de ce tournage qui s'est, qui s'est passé... Euh incroyablement bien avec des des des, des comédiens des, des des mais tout le monde enfin je parle pas que des comédiens les même les les les, les électro les machinaux tout le monde était tout le monde était à fond tout le monde avait envie de bosser tout le monde était euh, je crois que tout le monde croyait en ce projet donc ça 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 faisait super plaisir et puis c'était euh, c'était grisant puis voilà très bonne ambiance de tournage vraiment on a tourné en plein été, on avait une magnifique maison avec une piscine. On pouvait tous aller dans la piscine le soir quand on allait terminer. Ah, alors que bien. l'Héritage, on a tourné en plein hiver, il faisait zéro degré, on se les caillait. Et puis <rire> ça a peut-être contribué aussi au fait que c'était plus compliqué, hein, c'était plus, c'est un tournage plus dur. quoi. Donc, euh, Mais ouais, c'était un, c'était un bonheur. Et
1: puis t'as pu bosser avec Jean-Luc Bideau
0: Jean-Luc Bideau, Joséphine Rennes, euh, Pauline Lefebvre et Niki Naudet, donc euh, le quatuor euh, qui, a, qui a fait le film. Et c'était, ouais, là aussi, euh, bonheur total d'avoir des comédiens de cette trempe euh, qui, qui, finalement, on est, ne on est, on, on fait pas des prises pour que ça joue juste, on fait des prises pour chercher comment on peut apporter le, le bon mot, bon endroit, le, la, la meilleure intensité, un peu plus de colère, un peu moins de colère, etc. Enfin, voilà, c'est... c'est, c'est, c'est... C'est, 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 c'est complètement autre chose. C'est, c'est...
1: Et tu disais tout à l'heure euh, que vous aviez plus de fonds, plus de, de ressources financières. J'imagine que c'est un gouffre à fric de faire un, un court-métrage. Et Tu me corriges si je me trompe, mais il me semblait que tu m'avais dit genre il y a quelques années que tu avais touché genre, euh, 50 balles ou un chèque que tu as que encadré <rire> ou quelque chose comme ça
0: euh... <rire> Oui, oui, bah oui, non, bah c'est sûr, euh, c'est, c'est pas avec le court métrage qu'on, qu'on devient riche. Alors, paradoxalement, c'est drôle parce que euh, j'ai eu à un moment le sentiment d'être plus euh, contraint euh, sur le goût des choses de Bruxelles alors qu'il y avait plus d'argent que sur euh, l'héritage. Parce qu'en fait, bah après c'est humain. Hein, euh, à partir du moment où on paye une personne pour faire un travail, à partir du moment où il est plus payé. Ben, il dit, bah ben ouais, mais le, 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 je, par rapport à ce que vous m'avez payé, j'ai donné ce que j'avais à donner. Et c'est normal parce que ça, ça, quand on paye, ben, il y a un contrat qui s'établit et voilà, y a, on paye pour temps. Voilà. Alors que sur l'héritage, comme la plupart des gens n'étaient pas payés, il euh, n'y a pas de contrat clair et, et c'est, c'est que de la motivation et et, les, et voilà donc et donc du coup j'ai l'impression qu'on on, on a obtenu beaucoup plus de choses des gens qui n'étaient pas payés que de certaines personnes pas tous hein, après il y a des gens merveilleux qu'on donnait plus enfin, évidemment hein, c'est, c'est, mais mais voilà c'est, c'est marrant parce que je, je, je me disais ok la, la, c'est, le fait de payer et je, je suis pour hein, attention je suis pas en train de dire qu'il faut pas hein, bien au contraire je, je suis absolument ravi d'avoir pu payer les gens qui ont bossé avec moi et tout ça mais bon tout ça pour dire que euh, le réalisateur c'est le dernier payé parce que c'est mon projet, euh, ouais. et donc du coup, voilà, j'ai, 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 j'ai pas touché grand chose. Après, j'ai, 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 j'ai récupéré un peu d'argent sur les droits d'auteur, quand on les passages, les diffusions de télévision et tout
1: ça, donc ça, c'est, pas, c'est pas du tout inintéressant. Du coup, ce que tu en ressors, c'est le plaisir d'avoir fait des films, c'est la gratification, c'est le, un sentiment d'accomplissement, c'est... Ouais,
0: c'est même plus que ça. C'est 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 des cartes de visite. C'est tous les tous les, les deux films ensemble font une jolie carte de visite qui m'ouvre des portes euh, vraiment intéressantes. En général, maintenant, quand si j'envoie un projet dans une boîte de prod et que j'accompagne le le, le projet de ces deux films, euh, je suis pris au sérieux. Mmh. Euh, les les gens lisent mes projets, j'ai même des rendez-vous. Enfin voilà, ça ça c'est. Et donc, j'ai envie de dire que c'est ce qu'il fallait. C'est, c'était J'avais besoin de dire, euh, voilà, j'ai une certaine légitimité à faire ce métier, euh, mais il fallait bien que je le prouve d'une façon ou d'une autre. Ces deux courts-métrages, euh, je pense, euh, j'espère, <rire> <rire> je le prouve un petit peu. Et donc euh, voilà, c'est, c'est, mais ouais, c'est, c'est une carte de visite avant toute chose,
1: bien sûr. C'est autant d'années pour prouver qu'on peut te prendre au sérieux, quoi, et que tu pas un petit rigolo. Ouais. Et ben, c'est pas fini. Hein. <rire> oui, parce que tu tu bosses. On peut lire sur ton site internet d'ailleurs que tu bosses actuellement sur ton premier long métrage. Ouais. Du coup, ouais, c'était ces deux premiers courts métrages qui t'ont ouvert des portes pour potentiellement faire un long. Ouais.
0: C'était l'objectif. Ouais. Les, les, les deux les deux ont été pensés un petit peu dans dans cette idée-là. Euh, même si je trouve que le court métrage c'est un format absolument génial et qu'il y a il y, y a des choses fantastiques à faire, c'est c'est tellement une antithèse de de de, de, de de, de 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 la façon dont on peut gagner sa vie enfin, je veux dire euh, c'est, c'est, euh, ça ça marche pas le court métrage à ce niveau-là je crois qu'il y a certaines personnes qui arrivent à gagner un peu d'argent avec le court métrage en en, en en produisant beaucoup etc mais ça reste ça reste, euh, ça reste euh, rare puis moi j'ai envie de raconter des, des, des choses plus longues enfin voilà c'est c'est, c'est un format euh, je me je pense je me je me sens un petit peu restreint dans, dans le court métrage mmh. malgré tout j'ai mmh. j'ai envie de raconter des choses en prenant plus de temps j'ai l'impression qu'en court métrage euh, c'est peut-être une fausse impression, d'ailleurs, parce que a, j'ai vu des courts-métrages d'une lenteur absolue et très beau. Et, mais
1: je sais, pour le coup, je sais pas faire. Donc non, moi, je, je, je suis très, très impatient de passer au long. Ouais. Et c'est ce besoin de raconter plus de choses qui est ce petit côté de « reviens-y ». Parce que vu, vu tout le boulot que ça demande et que « allez, on y retourne », c'est parce que tu as encore plein de choses à raconter, quoi. Ah ouais, non mais de, alors des choses à raconter. Alors ça, je, ça, c'est, ça c'est pas un problème.
0: <rire> moi, les gens qui me disent qu'ils n'ont pas, qu'ils ont pas d'idées, ils savent pas quoi raconter, moi ça me fascine. Moi, j'ai, j'ai trop de choses à raconter. C'est, c'est, c'est pas prétentieux, c'est vrai. Hein. C'est mmh. vraiment j'ai, j'ai, les, les idées, ça, 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 ça manque pas du tout. Et il y a, y a tellement de choses qui me passionnent ou qui m, ou qui m'énervent ou qui m'attirent ou qui me qui me dégoûte ou qui, enfin, ça, ça fait
1: autant de, de sujets à, à parler que, que, que de. Enfin, ça, ça, ça manque pas du tout quoi. Et vu qu'un film ou un long métrage, enfin, court métrage ou un long métrage, c'est potentiellement fastidieux, tu as l'occasion d'exprimer tout ça aussi avec l'illustration, la bande dessinée de la photographie aussi Est-ce que ça te permet de raconter d'autres choses mais de façon plus rapide
0: ouais tout à fait bah j'ai jamais laissé tomber le dessin pour autant hein. de toute façon je pourrais pas c'est, c'est, c'est avec ça que je, je, je gagne ma vie et oui oui bien sûr bah, de toute façon c'est des domaines qui sont cousins mais complètement complémentaires pour moi euh, euh, y a, on peut faire des choses en bande dessinée qui serait très, très 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 compliqué à faire au cinéma, euh, sauf d'aller à Hollywood euh, avec des budgets faramineux. Euh, Terry
1: Gilliam, enfin... t- ouais, un t- Terry
0: Gilliam, c'est, un, c'est un, un, un des réalisateurs que, que que j'apprécie, bien sûr, et, et voilà, euh, faire faire des films comme il a fait, c'est, 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 c'est en France, je suis pas sûr que ce soit possible, en fait. Donc euh, en France ou en Suisse ou en Belgique, enfin c'est, non, c'est très compliqué. Hein, à, à quelques exceptions près, hein, Mister Nobody, qui était un, un film belge incroyable, ouais, euh, voilà. Ça, ouais. Mais voilà, donc en BD, ça c'est une liberté immense, phénoménale de créativité, de, 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 de qui, qui est sans limite, qui, qui on peut faire tout ce qu'on veut. Donc donc ça c'est vraiment un bonheur, euh, voilà. Et je pense que le, le fait de passer d'un à l'autre pour l'instant, ça me convient bien, c'est intéressant. Euh, ça, l'un nourrit l'autre, enfin voilà. c'est ouais.
1: Ouais. Donc, long terme, tu bosses sur tes films et à court et moyen terme, tu bosses BD, illustration, etc. Ouais, c'est c'est ça qui fait. te fait gagner ta vie, en fait. Tout à fait, ouais. Ah, ouais. Et c'est une équation qui te va et qui te plaît, quoi.
0: C'est une équation qui me convient bien en ce moment, ouais, parce que je... Bah, c'est un peu comme je te l'avais une fois raconté, il hein. c'est, c'est, euh... y, y a eu un moment où j'étais frustré de ne pas faire plus de cinéma, que ça n'aille pas plus vite, parce que le cinéma c'est très long, c'est très 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 long. En fait moi j'ai, j'ai, j'ai fait pas mal de projets jusque là, des projets artistiques qui étaient plutôt liés au livre, et en fait c'est des projets que j'ai, j'ai, j'ai tenu moi à bras le corps, et que, en gros ils ne voyaient le jour que si je me sortais les pouces et que je les, je les faisais. Il y avait personne pour me dire euh, bah non. En fait, et dans le cinéma, il y a, il y a pas une, deux, il y a quinze personnes qui peuvent dire non il y a les, il y a les producteurs, il y a les financeurs, il y a les distributeurs, il y a les il y a les chaînes de télé, il y a tous tous ces gens qui interviennent à un moment ou à un autre dans le, dans le, dans le projet qui peuvent euh, mettre un haut là ou faire évoluer le projet différemment ou, euh, ou ou imposer tel casting ou enfin voilà, il y, a, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte et qui font que c'est un processus extrêmement lent et pour pallier à ça, moi j'ai besoin de, de aussi de choses qui sont plus rapides et qui 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 ne dépendent que de moi en fait parce que sinon je deviens fou. <rire>
1: Mais je comprends totalement ce que tu me décris là, c'est mon cauchemar, quoi. Enfin, je pense qu'une des raisons pour lesquelles je te le disais tout à l'heure, euh, que si j'avais pas fait des études de graphisme, j'aurais fait des études de cinéma. Ça mm-hmm. me fascinait de devenir réalisateur. C'est quelque chose qui m'aurait beaucoup plu. J'ai fait du théâtre de mes 6 à mes 21 ans. Et la réalisation, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. Mais, euh, je pense que je suis un mauvais coéquipier. Je suis pas bon dans les compromis. Euh, j'aime bien mener ma barque là où je veux, euh, en tant qu'illustrateur, notamment, par exemple, pour la presse. Ben, tu es sur des deadlines super euh, serrés euh, et du coup, il y a un renouveau euh, constant. Tu mâchouilles pas le même projet euh, pendant des mois et des années. Mmh. Et j'aime beaucoup ce côté immédiat. Et aussi, il y a un autre... Euh, notre facteur qui entre en, en compte et dont j'aimerais aussi pouvoir discuter avec toi c'était notamment le euh, la vie de famille quoi alors bon il s'avère que pour moi ça a toujours été quelque chose de relativement important je me même plus jeune je me disais je, j'ai envie d'avoir un métier créatif je, je, je suis obligé de vivre euh, je peux pas faire autre chose qu'un métier créatif c'est un besoin intrinsèque mmh. mais j'ai envie d'avoir aussi une vie de famille et quand je regardais les making of de de films etc ou la vie des, des réals en, en, en tournage aux quatre coins de la planète ou, ou le marathon que tu as un petit peu décrit au niveau des, des financements de rencontrer les gens les, tous les noms, toutes les portes claquées euh, jusqu'à ce que tu aies enfin un oui qui te permet juste d'aller un tout petit peu plus loin etc. Je pense que là, mis bout à bout c'est ce qui m'a mené à cette carrière d'illustrateur freelance que je fais actuellement où en fait euh, je suis tout seul euh, je, j'ai très peu d'intermédiaires entre le client et moi les deadlines sont très rapides et, et d'avoir une vie de famille aussi je suis très flexible je suis euh, du coup euh, voilà moi je me posais cette question par rapport à toi tu sais genre moi ce qui me décourageait à l'époque pourquoi est-ce que je me suis pas lancé dans le cinéma notamment c'était ben bah, j'ai l'impression que c'est incompatible d'avoir une vie de famille et de faire du cinéma mais toi tu l'as fait du coup comment tu comment tu vis ça en fait toi <rire> Ben alors je l'ai pas encore fait entièrement, hein,
0: parce que pour l'instant j'ai fait que du court métrage. Ouais. Je pense que ça, 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 c'est pas encore complètement la même chose que le long. Mais alors, je me suis pas encore projeté plus que ça sur ce qui va, ce qui allait se passer, euh, parce que je, j'ai tendance à pas beaucoup me projeter en fait. <rire> ah ouais. Moi, je, je prends, je prends les choses, euh, je, je, ouais, je prends les choses un peu euh, comme elles les viennent. Moi, j'ai toujours considéré par rapport aux enfants, hein, tu, tu poses la question. Moi, j'ai toujours considéré que les enfants, ils arrivaient dans un monde euh, qui était le nôtre avec euh, ma femme et moi, et qu'ils allaient s'adapter à notre monde. Donc, moi, je trouve que ce serait pas juste de bouleverser complètement mon univers, notre univers, euh, pour eux, parce mmh. que ce serait, le, d'une certaine façon, ce serait leur mentir euh, sur qui on est, sur, sur, voilà donc en fait euh, ils arrivent dans, dans, dans une famille dans laquelle bah ben, voilà moi je, moi je fais le métier que je fais ou fait le métier qu'elle fait et, euh, et et ils s'adaptent à ça ça veut dire que peut-être que voilà il y aura une période où je serai absent en tournage etc euh, ben je serai absent pendant cette période et après je serai plus présent et c'est, c'est, c'est un rythme un peu différent enfin je, je sais pas je, je, je pense que ça se passera très bien mmh. <rire> ça, ça, ça s'est très bien passé jusque là et euh, alors c'était pas des périodes très longues hein. un, un tournage de court métrage c'est, 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 ça, ça se réduit à une semaine à peu près donc c'est pas c'est pas très compliqué mais mais non ça m'inquiète pas plus que ça et si ça devient des tournages qui sont vraiment trop longs il y a toujours des solutions pour euh, pour les faire venir ou pour enfin euh, je sais pas on verra on, on, on s'adaptera moi je pense que s'adapter c'est c'est, c'est, c'est le c'est c'est la base dans la vie, c'est quand clair. même globalement. Ouais. Donc euh, ils s'adapteront. Si je peux, si je peux leur passer au moins ça, un, un, une capacité d'adaptation, ça, c'est, ça sera déjà pas mal.
1: <rire> J'imagine que c'est relativement fascinant d'avoir, enfin, d'avoir un papa qui fait des films, qui fait des, qui fait du dessin. Alors moi, je sais que c'est aussi quelque chose dans lequel je me projette. Enfin. Ben pour la petite histoire voilà, moi j'ai un fils qui a qui a huit mois donc moi c'est c'est tout à fait nouveau de découvrir cette casquette de de créatif et de de papa en même temps et j'aimais bien l'idée de qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu fais papa ben viens viens sur mes genoux je vais te montrer je bosse sur ceci je, je, lui, je lui montre mes illustrations je trouve ça hyper fun quoi
0: mmh. ouais, alors moi je, je, oui hein je te rejoins et en même temps je me dis que ça, c'est la vision du papa qui est fier et qui fait un métier passion. Donc, euh, donc, euh, voilà. euh, après, euh, c'est drôle, je lisais, ça se fait déjà un moment, mais ça m'avait marqué, euh, un interview de Zep, le dessinateur de Titeuf, qui, euh, on lui avait posé à peu près la même question. Euh, ah, vos, vos enfants doivent être fiers quand même, le papa <rire> de Titeuf à la maison, ni Ouais, ouais. Et il avait répondu, cette réponse que j'avais trouvée très juste et que je trouve assez juste par rapport à ce que je vis aujourd'hui avec mes propres enfants, c'est que euh, oui, bah oui, il voit les dessins, il trouve ça chouette, il dessine à côté de moi, voilà, et tout ça. Mais en même temps, euh, ils sont nés là-dedans. C'est une normalité pour eux. Ça n'a rien d'exceptionnel. Ah oui. C'est pas, c'est pas, c'est pas. Euh, ils vont pas se comparer à, aux parents de leur parce qu'ils savent pas forcément ce que font comme métier les parents c'est de leurs copains. ça. donc, c'est, c'est, c'est leur normalité. C'est leur, leur normalité, c'est que moi je fais du dessin et du cinéma et puis voilà. Et puis alors, à côté de ça, je suis, je suis leur papa et je suis un vieux con. <rire> non mais c'est vrai. Ouais. Euh, alors peut-être pas encore complètement parce qu'ils sont encore jeunes et puis il n'y a pas encore cette, cette notion là, mais mais on, on sent les choses arriver gentiment. Avec mon fils qui a déjà sept ans, euh, voilà, de temps en temps ça ça, ça vrille un peu là-dessus et c'est normal. Et je pense que c'est un, ça fait partie de notre rôle de parents d'être, d'être des vieux cons. Euh, et, et parce que eux, ben, ils arriveront avec leurs idées fraîches par-dessus et puis et ils vont construire quelque chose de 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 de, de, de nouveau avec une énergie de de, de 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 jeunesse incroyable, etc. Et c'est normal et ils vont prendre leur place et pour prendre leur place on doit devenir des vieux cons euh, et, et, et je suis pas pressé hein, mais, <rire> mais, mais je pense que ça fait partie du jeu donc euh, je pense que tu peux faire le, le, le meilleur métier du monde tu peux faire euh, du, du, des trucs dans un cirque là où tu as ceux qui se balancent sur les, je ça s'appelle, les, les coups, trapézistes ouais, ouais. je sais pas quoi euh, tu, tu resteras toujours un vieux con pour tes enfants parce que parce que toute façon tu, tu dois les élever donc tu enfin voilà il y a tout ce truc là et en même temps j'ai une relation merveilleuse avec eux et je suis je, je suis ravi puis j'espère que je serai un vieux con le plus tard possible et voilà mais mais bon ça ça me ça me ça, ça me fait pas forcément peur de devenir un vieux con quoi <rire> c'est beau ce que tu dis
1: <rire> ouais. ah non non mais c'est j'avais jamais vu ça comme ça ouais ouais bah, j'ai hâte de devenir un vieux con aussi alors. <rire> bon, j'en, j'en suis au tout début mais euh... Ah ouais, ouais, ouais. Donc, et j'aime beaucoup ce que tu disais par rapport à, à la normalité, en fait, hein, le fait que c'est normal pour eux. Mmh. Je trouve ça génial. C'est, enfin, de mon point de vue, c'est c'est une telle richesse de naître dans une famille où euh, on leur fait découvrir plein de trucs, où ils, sont, ils ont ils ont accès à la culture, tout ça, euh, au dessin. Moi, je sais que c'est parce que je voyais des étoiles dans les yeux de mon père quand quand je dessinais, parce que lui aussi, il dessinait beaucoup mmh. quand j'étais petit. Moi, je sais que je je crois. Bon, c'est mon analyse, ça vaut ce que ça vaut, mais euh, mon père aimait beaucoup la bande dessinée. Il faisait des bandes dessinées lui-même, il dessinait. Et je pense que quand je me suis mis à dessiner, il, voilà comme je disais, il avait des étoiles dans les yeux et, et je le rendais fier, je crois. Et donc, du coup, euh, bah, j'ai continué. Tu sais, euh... cette sorte de reconnaissance paternelle où tu que sais, c'est complètement inconscient quand tu es petit, etc. Et mmh. peut-être que ça m'a presque pas quitté tu sais je me suis dit et puis moi je suis pas quelqu'un de sportif du tout je euh, j'avais pas trop ces trucs trop cool euh, tu sais quand quand t'es quand t'es enfant ou quand t'es euh, ado enfin je sais pas trop quoi moi mon seul super pouvoir c'était le dessin quoi mmh. donc je me suis dit je vais aller jusqu'au bout mais c'est vrai que moi la bande dessinée bon en Belgique c'est très culturel donc euh, mais ça m'a été légué aussi un peu comme une sorte de normalité en fait ouais et, euh, moi, je trouve ça vachement cool ouais <rire> ouais
0: après, il y a mille histoires différentes en fonction de chaque personne. Enfin, moi, je suis né dans une famille où euh, le, le dessin n'était pas du tout, du tout, du tout, du tout euh, <rire> à, le, à l'ordre du jour. Enfin voilà, je ne je, je sais pas vraiment pourquoi j'ai commencé à aimer vraiment dessiner euh, et pourquoi je suis arrivé là-dessus, mais je suis le seul dans ma famille. Mon, mon, mon papa est comptable, mon frère est économiste. Moi, enfin voilà, ah ouais. enfin, ça, c'est, c'est, c'est pas du T'es tout. l'artiste de la famille. Ouais, alors après il y a, t- t- moi, moi je considère que toute ma famille a une part d'artiste assez forte. Mon, mon, mine de rien, mon papa est musicien, il joue de l'accordéon et de la flûte traversière. Euh, il, avec mes parents, ils ont ils ont été dans des groupes de musique euh, toute leur jeunesse. Enfin voilà, euh, mon frère aussi il fait de la musique, il adore ça. Il est euh... donc il y a, y, a, y a quand même il euh, y a un truc sous-jacent, euh, je pense, oui. mais qui n'est pas forcément euh, qui sait pas qui sait pas. Euh... Euh, je trouve pas le mot non plus, euh, qui n'est qui, qui pas sorti, qui est pas, qui n'a pas et germé coup, en fait ouais. euh, chez eux forcément, comme comme ça, ça a pris le pas chez moi. Moi ça c'est, moi ça c'est imposé et je, très tôt. Je, enfin je, je, je pouvais pas envisager de faire autre chose. Quand j'avais six ans et ça je m'en rappelle pour le coup, je voulais devenir potier ah ouais. parce qu'on était passé dans un village dans le sud de la France ou je sais pas quoi et j'avais vu un potier avec son tour faire un un, un, un bol ou je sais pas quoi. Enfin voilà. Et ce, ce geste, cette espèce de, de, de truc qui, qui naît sous ses doigts, comme ça, qui se modèle gentiment, ouais. ça m'avait fasciné, mais à un point, mais ça, 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 ça m'avait vraiment marqué. Et pendant des années, au grand désespoir de mon papa, <rire> je pense, euh, j'ai dit que je voulais devenir potier, mais ça m'a tenu le genre de 6 ans à 10 ans ou 11 ans. Je voulais devenir potier, c'est un truc... Euh puis bon bah après ça c'est, c'est, je suis passé à autre chose mais euh, mais c'était c'est, de, depuis très petit vraiment le le le, le, le manuel le, l'artistique euh, a, a été un moteur pour moi c'est clair et net pourquoi j'en ai aucune idée c'est ça alors je peux pas dire mais j'ai, j'ai jamais eu vraiment l'impression de chercher euh, à ce niveau là c'est, c'est pour moi ça a toujours été une évidence que ce serait là dedans que je, 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 j'allais me retrouver c'est, c'était, c'était pas envisageable autrement je sais pas. Est-ce que, alors après, un, un psychanalyste nous, nous le dira mieux que nous. J'ai jamais fait de, psychanaly- de psychothérapie, mais euh, peut-être que peut-être que c'était au contraire en réaction à toute euh, parce que on a, voilà, on est, on est tous influencés par nos parents, etc. Alors est-ce que c'était en réaction à, Est-ce que je voulais ne surtout pas euh, faire comme euh, comme comme mes parents je, je sais pas. J'ai aucune idée. Et je, je m'en fiche un peu en fait. Euh, c'est
1: pas c'est pas très important. Ouais. ouais l'essentiel c'est maintenant quoi, c'est clair. Euh, je voulais juste terminer par une toute dernière question. Euh, t'es venu à Paris parce que t'as eu la bourse. Oui. Mais tu serais allé ailleurs si t'avais eu une bourse pour une autre grande ville
0: Ouais, ouais. Je, bah oui, je pense. Euh, en fait, en Suisse, il y a un système un peu particulier qui fait que chaque canton suisse a des ateliers d'artistes. Euh, alors soit à Paris, soit à New York, soit à, etc. Et euh, l'année où j'ai fait cette demande, c'était l'atelier de Paris qui était euh, qui était mis au concours. Euh, quelques années auparavant, il y avait eu l'atelier de New York, mais j'avais raté le truc. Et puis en plus, l'atelier de New York, je crois qu'il se le partage en plusieurs cantons suisses, donc il ne revient qu'une fois tous les sept ans dans le canton dans lequel tu es. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Je sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais à l'époque, c'était ça. Du coup, euh, voilà, j'avais tenté Paris, mais effectivement, si ça avait été New York, je serais parti à New York, et puis euh, peut-être qu'aujourd'hui je vivrais à New York, je ne sais pas. Ouais, une toute autre vie. C'est, ça serait complètement différent, mais ça, voilà, ça fait partie des, fait partie des mystères de la vie. Euh, je me souviens quand j'ai gagné la bourse pour venir à Paris. Au même moment, en fait, enfin, euh, il y avait plusieurs choses qui étaient. Euh, il y avait un dessinateur de presse un peu connu euh, dans la région dans laquelle je suis né, qui faisait le, le journal local euh, et qui était décédé, et donc il y avait là, une place vacante pour euh, remplacer ce dessinateur qui était était un peu un il était très connu dans, dans la dans la région enfin voilà c'est le dessinateur de presse du journal depuis pff, hyper longtemps et j'avais postulé pour ce truc là et euh, et j'avais eu le job et euh, ensuite j'ai gagné la bourse pour venir à Paris et en fait euh, j'avais eu un, un deuxième entretien pour euh, pour le job en question pour dessiner pour ce journal et euh, <rire> je me souviens que le rédacteur en chef m'a reçu puis un peu froid mais je... alors que le premier rendez-vous était très chaleureux et il me dit, euh, vous savez, euh, M. Terra, euh, mon journal, je le lis moi en tant que rédacteur en chef. Euh, j'étais, euh, bah oui, c'est bien. Il me dit, oui, parce que j'ai vu votre nom dans le journal aujourd'hui euh, et je n'étais absolument pas au courant. En fait, ils avaient publié la liste des gens qui avaient gagné la bourse en fait euh, pour partir à Paris. Et donc, il a pris ça comme un, comme, comme si je lui avais mis un couteau dans le dos. En fait, que, que en gros, euh, je lui avais même pas dit que. Euh, et lui, lui, en gros, il me proposait un job et, et moi, je me cassais à Paris. Et, et là, j'ai essayé de sauver les meubles en disant mais en plus, c'était, c'était vraiment le cas. Hein. J'ai dit non, mais attendez. Euh, pour moi, c'est une, c'était une. J'avais aucune assurance que le job était acquis. Euh, j'ai lancé des pistes. Euh, si le job est réellement acquis, je ne pars pas à Paris et c'est super. Et, et, et en fait, euh, il a. Il a dit non. bah non, je suis navré. Je peux. Je peux pas vous engager. Vous avez fait ces démarches là dans mon dos, etc. Machin truc. Et en fait, euh, il m'a rendu un immense service parce que je serais resté en Suisse, je serais devenu dessinateur de presse pour ce journal et j'aurais j'aurais pas voyagé ailleurs, j'aurais pas découvert une, une, une nouvelle ville, une nouvelle culture parce que la France, c'est, c'est une autre culture que la Suisse, c'est une évidence. Enfin voilà, et, 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 et heureusement qu'il m'a dit non. Euh, c'est, 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 c'est rigolo. Et en parallèle à ça, j'avais un, une autre proposition parce que j'avais durant mes études, j'avais fait une formation de fabrication de poupées pour le cinéma d'animation. Et à ce moment-là, en Suisse, il y avait euh, les, les frères Guillaume euh, à, à Fribourg, là, qui montaient leur film Max et compagnie. Je peux te entendre entendu parler. Oui, je l'ai vu. Voilà, et, euh, et ils m'avaient proposé de faire partie de l'équipe de fabrication de poupées pour pour pour, pour faire le film. Et je trouvais ça fabuleux. Et j'ai, moi, j'avais, en plus, j'avais fait cette formation. J'étais bijoutier. Ça, ça, re, ça reliait un peu tout ce que tout ce que j'aimais faire en, en volume. Voilà, les, les, donc j'aurais j'aurais fait les fabrications des squelettes et tout ça. Enfin, bref. Et, euh, et je devais choisir entre ça ou partir à Paris, et, et j'ai renoncé en disant non non bah non j'ai gagné cette bourse Paris, c'est... je suis parti à Paris. Mais voilà c'est c'est, c'est drôle parce que c'est, c'est c'est toutes des étapes où ma vie aurait pu être complètement différente si j'avais choisi l'autre voie euh, entre le dessin de presse le le, le truc d'animation ou, ou Paris. Enfin voilà. Et
1: c'est... c'est Mister Nobody, c'est toutes les Ouais c'est ça exactement. Pousse, c'est, c'est exactement ça. Ah ouais. Ah ouais. C'est
0: intéressant. Et je regrette rien. Enfin, je, 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 je trouve que ça sert à rien, les regrets. Donc, euh...
1: C'est vrai. Donc, du coup, pour toi, Paris, ça t'a apporté beaucoup de choses.
0: Ouais, bah, déjà, j'ai rencontré ma femme. J'ai fait des
1: enfants. C'est pas mal. C'est clair. <rire> c'est pas mal du tout. Ouais. Bah, écoute, sur ces bonnes paroles, je pense qu'on peut, on peut s'arrêter là.
0: Nickel. Bah, merci.
1: Merci beaucoup, Michael. C'était super cool. Merci encore.
0: Bah, merci à toi. À bientôt.
1: C'était ma discussion avec Michael Terra. J'espère que cela vous a plu. Moi, en tout cas, j'étais ravi. Cela faisait un petit temps que l'on ne s'était plus vu, et c'était du coup l'occasion de reconnecter. Michael, merci encore à toi pour ton temps. Si le travail de Michael vous intéresse, n'hésitez pas à visiter son site internet qui fourmille de belles images, à visionner ses vidéos sur YouTube pour voir des extraits et des making-of de ses films, ou encore à le suivre sur les réseaux sociaux. Michael utilise majoritairement Facebook et Instagram. Merci également à mon ami Adrien Guy pour la musique du générique. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux ou sur sa page Soundcloud. Les liens dans les notes de cet épisode. Si vous aimeriez être tenu au courant des nouvelles actualités de ce podcast, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner sur Apple Podcasts ou n'importe quelle autre application de podcast, à me laisser un avis sur iTunes 5 étoiles de préférence, Et à partager cet épisode avec vos amis. C'est ce qui permet au podcast de se faire connaître. Si vous avez des commentaires ou des réflexions, ou juste pour dire bonjour, n'hésitez pas à m'écrire à jeremy-clice.com. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines. En attendant, bonne journée à tous et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim?